0: 呃，现在呢，正好是九月，相信呢有很多嗯、呃、刚刚入学的小学生的爸爸妈妈们，看过这篇文章的，一定会想起这篇文章当中非常经典的那些语句和段落。如果没有看过这篇文章的那些年轻的爸爸妈妈们，呃，我想如果第一次听这篇文章的话呢，他或许会唤起你许多的共鸣。我觉得这篇文章虽然写的是送自己孩子呃去上学。看到他的目呃背影走进了学校这样的一个片段，取名为《目送》这样一篇文章。但是我觉得他也是在写一种爱自己孩子的方式，爱人的一种正确的方式。接下来的时间，我们就和大家一起来分享这篇经典的文章。目送安华上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过了好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉的下垂，越出了树篱，勾到了过路行人的头发。许多许多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼儿园的毕业生，但是。他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另件另外一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔着不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看清自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作的时候，你仍然能够准确地听出自己那一个的位置。欢背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像是穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。16岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别的时候照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情，在他长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，然后不见了。我一直在等候，等候他消失前能够回头看一眼，但是他没有。一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教授的大学，但即使是同路，他也不愿意搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公交车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象。他的内心世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公交车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只站立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默地告诉你：“不必追。”我慢慢的慢慢地意识到，我的落寞仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书，到大学报到的第一天，父亲用他那辆运输饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没有开到大学正门口，而是停在了侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你，这种车子实在是不像是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗的驶出了巷口。留下一团黑烟，直到车子转弯看不见，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也在沾上了粪便。于是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后看不见了。我总是在暮色沉沉当中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓的往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五米。雨丝被被风吹斜，飘进了长廊内。我撩开雨被雨润湿的前额头发，深深的、深深的凝望，希望记得这最后的一次目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影。渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默的告诉你，不必追。